0: Encore une fois, tout te trouve là, face à face près de moi. Dis-moi
1: qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes?
0: Regarde-moi ici au bout d'un souffle. Ici,
1: Hello， 大家好，这里是北曹新的一期节目。然后我最近好勤劳，<笑>两天之前才录了一期，但是最近的那个社会热点太诱人，<的>所以我们就又加大马力开始新的一期节目。嗯、然后这期节目邀请到了两个嘉宾和碧池一起来，呃，来聊一聊肖战<笑><笑>引起和同人肖战粉丝和同人圈引起的这个大战。然后两位嘉宾也是很有意思，一个是。呃，粉丝圈他不是肖战的粉丝，但是他是在粉丝圈内部做过，呃，做过一些工作，对，资深粉圈人士。然后另外一个是之前就上过北曹的嘉宾是我的师妹，然后呃，他之前就写过关于粉丝文化的，嗯，文化研究相关的论文，然后在上一期节目里就就。给我做了一一系列的科普，然后大概现在一年多了，我们就再次把他请回来，然后看看肖战这件事情本身。<笑>然后，呃，<笑>毕池、玉然和微微，我们就按照这个顺序来跟大家先做个自我介绍吧。
2: Hello， 大家好，最近是听我觉得我的头发以指数形式增长的，毕池，特别想剪头发。<笑>
0: 嗯 ，Hello， 大家好，我是玉然，呃，我我又来了，然后这一次呢，其实，呃。也是觉得这个话题还挺感兴趣的，然后自己的观察跟一年以前好像也有一些变化，所以借着北漕这个机会，可以跟大家一起来讨论一下。Hello， 大家好，可以叫我微微，我三次元，也就是生活中是一
3: 名金融专业的在读研究生，在饭圈我是一个流量明星某数据站的成员，线上线下参加过多个活动，深度混饭圈，对饭圈的运作与规则有一定了解，在其中也有很多观察和思考。很荣幸能够与大家一起讨论分享
1: 。微微，你是北朝六六年以来最严肃的、<笑>最严肃的检查兵。我
3: 要，我可是认真准备<笑>自我介绍的
1: 。太谢谢了，就是就是不用这么紧张哈、啊。然后你让我们有点那个，<咳>觉得我们你是这个节目的正持，我们是来打酱油的。然后呃。毕竟你先说说发生什么事情吧 ，in case 还有人不知道，但
2: 是应该所有人都知道了。哎，回顾几天之前，就是我在呃几个人的群里面发说、嗯、啊，肖战肖战粉丝这次玩砸了，然后大家就说哎，怎么砸了？没听说呀，怎么回事？来细来说说。黛碧、嗯、默默发了一句：“肖战是谁？”<笑><笑><笑>所以呢，先跟大家科普一下，就是为了防止有些。曹友和听众像，呃，代碧一样两耳不闻窗外事。肖战呢是，呃，在国内的某个偶像明星、演员、歌手、艺人。他，
1: 哎，我第一个就很困惑，就是你说他是，什么明星艺人，哎、我就想问他的作品，你知道吗？就是现在的艺人，就是对我而言，你跟我说。那个呃，巩俐是明星和艺人，嗯、我是接受的，但是我就想问她的作品是什么？当然我现在是知道的了，你她算是这些
2: 流量明星里面有代表作的，<对>就,是就是因为去年二零一九年的时候，因为一部耽美文改编的网剧，大家都知道叫《陈情令》，导致她大火，一跃成为呃去年到今年的流量明星的头部流量。嗯嗯、之前她应该算是中部。然后现在是一一跃成为头部，由之而来呢，就是他的各种宣传铺天盖地，然后大家都知道，就把他接到广告上面、代言上面都能看到他的身影。呃，然后因为这部剧呢，它积累了两种粉丝，一种叫做伪粉，伪粉呢就是意思大概就是只喜欢这个明星的粉丝，就比如在某个偶像组合里面，好多个人，然后我是某某人的伪粉，就是我只喜欢这个人，我不是这个但是我对这个团的其他人，我觉得嗯无所谓 ，I don't care。还有一种人呢，叫做 CP 粉，就是因为这个剧而带来的。CP 粉呢，指的就是哦，我粉上，因为这这个剧它是根据耽美文改编的嘛，所以就里面男两个男主角之间的互动会引起大家的讨论，喜欢这两个人的粉丝叫做 CP 粉，那或者说喜欢这两个人在荧幕中的形象的，这两个人之间的 chemistry 的粉丝叫做 CP 粉，就有可能他并不。局限说，我只喜欢肖战或喜欢王一博，我只喜欢他俩在荧幕当中的，呃，角色呈现是这个意思。那因为这个有些 CP 粉呢，就是大家都知道有同人文这种存在，就是根据某一个作品的 IP 所衍生出来的，根据某一个角色或某一个事件去写的东西。比如说大家都知道，呃，各个名 IP 都会有自己的嗯同同人文嘛，这个东西也是从欧美圈开始兴起来的。比如说啊，哈利波特啊，戴比。钟爱的《哈利波特》有自己的同人作品，啊，甚至比如说是《哈利波特》的作者他写的那个《神奇动物在哪里》，都可以称之为说是《哈利波特》这个 IP 的同人作品，对吧？那有这样的同人作者就开始连载这样一名一篇名叫《下坠》的小说，在各个平台上面，其中有一个平台呢是被称为全世界最文明的，同时也是最大的同人文平台之一，叫做 AO 三，这个平台的。创始人之一，他也曾经因为创建这个平台，因为倡导了这样的一个呃去中心化的、平等的、公平的、开放的创作氛围，而被雨果奖颁发了这样的一个奖。嗯、呃，然后这样同人作者把这个下坠呢，嗯、在国外的平台放放在了 A O 三上面，嗯、然后同时国内放在 Lofter， 应该是网易旗下的一个这样的一个平台吧，我印象中是，但我也不确定。呃，在。这个这个小说呢，就是根据说这两个人就是两个角色，而且好像直接是以肖战和王一博的真名出现在这个小说里面。王就是肖战在里面扮演一个女装大佬，在红灯区，呃接客，嗯，然后爱上了王一博，就这样的一个爱情的故事，呃，是一个耽美小说，嗯、同时里面有一定的关于呃性爱的描写，因为这件事情被呃一些。肖战的伪粉发现了，就开始集体攻击这样的作者，就说这你这个是传播色情，我要为我家正主去保护我家正主的名声，所以开始号召其他的粉丝动员加入到举报的行列当中，对这样的一个写手和下制这篇文章进行举报，导致写手不得不更改 ID， 平台也下架了相关文章。但是他们并不满足，并满足的原因在于他们认为这是平台的问题，所以他们开始在。中国的某某官方平台上面复制 A O 3的链接，同时上传一些所谓的证据，开始觉得说 A O 3这个平台有传播呃色情和暴力，呃这样的作品的嫌疑，开始对他进行举报。由此，在二月二十九号 ，A O 3平台在国内的官方网站正式被封禁。此之前呢，有一个大战叫“二二七大战”。什么意思呢？就是二月二十七号，因为这样的一个对于伪粉、对于其他类型的粉丝的阻击，由此引发了，呃 ，CP 粉和其他甚至是泛粉圈人士的不满，觉得说你这个是嗯没有任何资格去去对于其他的粉丝的喜好指手画脚，开始联合各大粉丝群体，包括呃泛欧美圈的同人群体等等，对于呃这个肖战的伪粉进行。联合的攻击，这是他们的第一次溃败。然后，由于 A O 三平台的正式下架，使得这件事情愈演愈烈，开始成为一个泛言论圈的集体对于肖战伪粉的这样举报行为的不满。呃，由此牵扯进来了，就是更多更多的群体开始对这件事情进行讨论和争议。嗯呃，在三月三十一号的时候，肖战啊，三月一号的时候，肖战工作室正式发出发出声明，大家都或多或少看过这个声明，然后大家也知道说这个声明基本上没有起到任何的作用。呃，现在是录节目的时候是三月四号，这件事情依然没有平息，同时，呃，引起了一系列后续反应，是因为大家对粉丝的不满，呃，其他的人，不管是围呃 CP 粉也好，还是其他的泛粉圈人士也好，还是非粉圈人士也好。开始对肖战本人进行一系列的攻击，比如说在豆瓣上面的呃的对于肖战所参演的各个作品，以《陈情令》和他去年的大火作品，呃叫什么来着，《庆余年》，开始疯狂的拉低他们的评分，同时在各个肖战所代言的产品和合作的品牌方的官微下面进行留言，说如果你们不下架他的产品，我就要对你取关，我就要抵制你家产品，如何如何。嗯然后一些其他的娱乐圈人士，包括艺人也好，包括一些大 V 也好，也开始加入进来。比如说高晓松昨天也开始发了声声明声明，然呃也不是声明吧，就是发了一个呃这样的一个东西，说啊说我不是我是我是我，不是流量明星如何如何。包括央视的导演哈文也好等等这样的一个呃呃娱乐圈 KOL 开始加入这样的一个战争，然后至此。这个发酵开始以一个一边倒的方式进行发展，这是现在的整个世界的回溯
1: 。心好累啊！我想先问，就是微微第一件事情，<笑>呃、因为微微微你不是肖战的粉丝嘛、呃？但是我要问一个残忍的问题：你能忍受你的粉、你的偶像被被就写到同人文里
3: ？那说实话，我是不大能接受的。你
1: 看过下《下坠》吧？看
3: 过。就了解一些，就其实一开始我我是以 CP 粉的形式喜欢上我现在爱豆的， uh, 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 然后其实当时也看过一些同人作品， uh, 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 就也大概知道同人作品的一些形式， uh, 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 就后来转变成了伪粉， uh, 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 然后就后来就觉得再看这些东西，然后对于那个特定的对象，就其实不是很能接受的
2: ，就是
1: 哎，我我第一个问题是想问，就是、嗯、是如何从一个 CP 粉变成了伪粉？对对对对为
3: 什么有这样的变化？嗯，主要一个方面是因为一开始就是有偏好的，这其实是虽然是 CP 粉，但其实是更喜欢其中一方的。嗯嗯、后来又经过一系列事情的催化，嗯、就就就发现自己不是很喜欢 CP 当中的另一方，嗯、就转变成了伪粉
2: 。然后另一个我想问的问题就是你。你你在两者就是转变从 CP 粉到伪粉转变，然后你现在说很讨厌，就是在拉着你的偶像，就是别人拉着你的偶像做 CP， 这种厌恶感是来源于什么呢？就是你觉得说，呃，不不认可说 CP 的另一方吗？还是说你觉得他家在蹭你家的热度？就这种反对的理由是什么
3: ？嗯，其实二者皆有吧。就一个方面是因为。确实就是了解了对方的一些事情，就觉得自己确实很讨厌他，嗯嗯嗯。嗯嗯然后另一个方面就是确实觉得这个 CP 的存在，嗯，就是是不利于我爱豆发展的。嗯、这这确实感觉受益更大的是另外一方
1: 。那个等于在这里我，我要我我其实就是脑子遇到一个特别大的困惑啊，因为我想在这里提出一个问题，就是。嗯，虽然我对明星不是很了解，但我周围还是有一些朋友。然后我也看到，很多时候就是同人文化、腐女文化或者这种耽美文化，往往是这些明星的起点。就是他们会因为这个，呃，就是火，就打了一个这个擦边球。然后，但同时呢，就会成为他们日后，比如说走向呃更大的开拓更大事业的时候要摆脱的一个身份。嗯所以，其实我觉得这这已经就是脱离了，比如说我们在这里讲肖战的某一个个人，或者是像微微的呃这个喜欢的这个明星，因为我发现他们都有非常相当的共性，而且这和他们的人格和他们有什么样的作品都完全无关。然后我发现这是一套流程，所以我在这里想问这个呃玉然。就是因为我看到会有这样，这是更像是一个运营方案，或者就是造星的方案。比如说刚开始就是靠，尤其是这是针对男明星的一种，女明星就没有这种女女蕾丝情节。就是好像刚开始男男靠大量的 CP 粉，然后这两个艺人，在最早期就紧密的捆绑，然后就撒糖，然后然后艺人粉丝其乐融融。而且这个时候他们两个肯定是不那么火，比如是在就是一些比较小的圈子或者比较小的平台发布他们的作品。嗯嗯，但是当这个吸粉或者呃已经有了一定的势力或者呃 CP 粉趋于饱和之后，这个剧播完，然后两个人就要进入一个所谓的提纯阶段。我真的觉得对明星的物化就是这些词语，但是我就这么说，因为大家都明白我的意思。于是就像刚刚微微说到的，本来是 CP 粉，然后变成了两个艺人中的一个伪粉。其实我也能理解两个艺人他的。这个呃，名他的事业不可能是终身捆绑的，然后各自出独立作品，然后这其中就会有比较，就有的会条件更好，有的会条件不好，呃，这很正常，所以就会出现一个就是分裂或者离开的过程，或者就是所谓的撕逼过程。嗯、然后有些情况下，我往往看到就是这个时候本来是和睦的状态，然后就变成了撕逼的状态，然后于是就开始。呃，就是互相撕，然后就会有这种胜利。之所以我意识到这一点，是因为我我比较身边有个很亲近的朋友，他曾经喜欢黄景瑜和许魏洲，然后他们是从上影里演一对男孩，然后后来就是非常明显，有一个其中一个演员，我我也不知道是谁，因为我从来不关心他们两个，就已经进入了主旋律电影的拍摄，而且非常成功。对，呃，然后另外一个人就我不知道他是干嘛。<笑>然后从那，<笑><笑><笑>对不起啊。后来我发现朱一龙和白宇也是一例，但他们对我而言就是像陌生一样，我也没听过。然后这次到了肖战，嗯、叫魂吧《镇魂》吧，《镇魂》《镇镇魂》是不是这样的作品？<魂>对。然后肖一战和王一，肖战和王一博，肖一战和王一博<笑> ，What's the difference？ 反正，对不起，对不起，就是。就是《陈情令》去年确实很火啊，但是我都不知道。总之就是我发现这其实是一个，就是就是一个运营方案，就是一套流程。然后所以这里面就是会有一个呃反黑、控评、刷榜等等等等。然后这时候就我们就让那个呃嘉宾和专家呃玉然来介绍一下你理
0: 解的这个过程，嗯，好吗？好，其实。刚才说的这三部我也完全没有看，但是我一直有看他们整个舆情的动向。<Okay. S 1> 我自己感觉是这样的，嗯、刚才你也说了，其实他们在出道的过程当中是有打擦边球这样一个过程的。其实这就已在某种程度上已经说明了，他们日后必须要做一个切割，不然他就没有办法得到更多的一些平台或者资源。这个是可能是在现在的。这个娱乐环境当中，他必须要去做的一件事情。他从一个比较呃巧妙的方法入场，呢，他要站稳更更大的一个根基的话，他他肯定要跟以前的一些可能会违法或者违规的一些东西做一些割裂。这是第一点。然后，哎，我想
1: 在这里插入一个小问题啊，就是跟这个紧密相关，嗯、微微也可以来回答。一个男明星他，他他一开始就不不不以 CP 嗯形象出出现，可以吗？
0: 其实是可以的吧，嗯，是可以的，因为
2: 很多是自己出的。现
1: 在这么多人还是要这样
2: ？呃，一个是刚才你举的三个最重要的例子，他们本身他们的作代表作，他们火的作品就是因为改耽美文学改编的作品，所以他们在剧当中自然而然带着这样的一个 CP 倾向，所以就是在后续宣发过程当中，嗯、呃，我觉得应该也是艺人方自己主动或被动的，也就是被迫先以这个 CP 方。CP 的方式去进行宣传，那其他的其他的流量艺人，就比如说传统流量艺人，像杨洋,洋、李易峰，还有归国三子，我。反而没有听过他们有什么 CP 粉一类的称呼
0: 。其实也可以这样理解，就是当两个人一起出现的时候，它可以引起的话题是远远多于一个人出道的。而且加上这些文本本身，它早期就在一些网文圈呀、啊，或者说互联网上，它已经有一些知名度了。再加上两个真人的这样的一些互动，可能其实在话题量上、网络声量上，要比单个人的出道，我觉得会多很多。所以其实这个方式是比较容易。引起，比如说所谓的圈内的一些小爆，然后甚至说可以有出圈的这样的一种现象的
2: 。对，其实我觉得，就刚才刚刚才艺人提到一个概念，我觉得也是现在很多的那个粉丝也在争论的一个概念，就是自己家偶像到底有没有出圈。就出圈这个定义，就是两位是怎么看的呢？到到到底什么样才叫做出圈
0: ？
2: 嗯，其实我我自己对
0: 这个定义也很模糊，就感觉。所谓的出圈，就是可能无非是从一个超话到一个整个微博，或者说再到一些豆瓣的组里有一些讨论的话题。对
1: ，我我觉得在粉圈内部成型的有一套规则是，呃，是粉丝和艺人的互动，然后这个时候就会诞生了一个关系，就是粉丝与偶像，然后大粉与小粉丝。呃，其实我现在觉得，就是一个艺人的成功，应该是离不开自己粉丝为他做的努力，但同时粉丝呃也会希望呃形成一定影响力的时候，会重塑他艺人的人设。呃，你们觉得会有这样的现象吗？尤其是我觉得这个例子在肖战的案例中显也是非常明确的吧，就是因为很多人会，就是我因为在这一次肖战被呃很多创作圈的人来。就是口诛笔伐的时候，很多粉丝会说：“哥哥什么都没有做，他有什么错？”嗯、然后很多有一句话流传也很广说，说、嗯、：“He could have done something、嗯。”就是他明明可以做一点事情，但是正是因为他的放人，所以呃，就是让这个事情到了这个地步。嗯，所以你们怎么理解粉丝和偶像的关系？和如果一个明星他已经有像肖战这样有很大影响力，然后他也肯定会有。专业粉丝就是那种拿工资的粉丝，然后我觉得这个就是对我而言是神奇的国度。呃，可以请微微来讲一下专业粉丝的工作有哪些类型，然后都要做些什么，嗯、然后他对嗯粉丝、明星的流量和明星的工作会有什么样的影响？然后你们之间有什么样的利益关系
3: 的绑定？嗯嗯、就是这种大粉一般可以分两种，一种是工作室从上至下派下、嗯、派下来的粉丝，就一般都是职业粉丝。然后，另外一种就是，粉丝群体内部自下而上选出来的大粉，就前者这种职业粉丝在流量当中是比较少见的，然后他们一般就会出现在，比如说女明星、女一些演员当中，他们就在粉圈内部可能就会提前曝光一些代言或者就是一些新的影视资源，然后流量这边就、嗯，就、嗯。嗯嗯成为大粉一般都是自，就是从小透明慢慢被捧上去的。然后，就一般来说，就是就是流量这这边是不会有工作室派来的脂粉的。就脂粉就是职业粉丝的意思。就如果被其他如果其他家知道这一家有脂粉，这就叫就会被说成是工作室和粉丝私联。就这种是不被允许的存在。就如这，所以就是成为这种流量群体当中的大粉，就是充分条件是，就是要有时间，然后其次是需要，就是会会说话，就是你要么要会写小论文，就要么得会，就是会就比较会，嗯
0: ，
3: 就因为这是一个方面，就大粉。一方面就是一天的需要转发很多微博，就需要有时间；另外一方面就是你要么会写小论文，<笑>要么就会骂人，就因为你要会说话，就人家才会关注你。然后必要条件就是要精神稳定，就大粉面临不好的事情要冷静，而且就是要长期的去喜欢这个明星，嗯嗯嗯、就你不能说脱粉就脱粉嗯。嗯，那这些都是就是大粉的一些共同特征。就但是不同的粉圈会有不同种类的大粉，就大粉的性格和粉圈的氛围是相互影响的。就大粉首先是被捧上来的，然后粉圈喜欢这个类型，他才能当大粉， <Okay. S 1> 然后大粉又会
0: 反过来影响粉圈的氛围。嗯嗯。嗯哎，我有一个问题啊，就为什么大粉不能就是说脱粉就脱粉呀、啊？他如果脱粉了会发生些什么吗？
3: 就会影响这个饭圈的稳定性，就比如说，就会影响其他追随他的粉丝的心情。
1: 哎，这不就是一个忠诚问题吗
3: ？嗯，对，可以这样说吧
1: 。那他会遭到什么样的处罚
3: ？就首先就是大家会取关他，<笑>然后 ，so heavy， 然后就是就可能就会有其他的一些粉丝， <Hey. S 1> 就是、oh, 就是去,去骂他、dis 他。
2: <Okay. S 2> 还有一个问题就是，如果说像某一个大粉他的脱粉，会不会引起他所带领的这个粉圈的某个小团体的秩序的混乱？就比如他引导的某一个，就是大家去刷数据也好，去呃刷流量也好，这样的一个层级关系的混乱
3: 。嗯，一般来说是不会的。就你刚才说到的，就是就那些他带领的小团体，就是这些，就一般来说我们就称之为腿毛。哦<笑>哦。哦
2: 哇、哦，好多学术用语啊！
3: 啊，好专业。对，然后就是就是大就是腿毛的意思就，就是说就是就像就有点像这个这个大粉的粉丝。然后，但是一般来说是就是这种情况是不允许存就不会存在的，因为会有其他的大粉嗯,嗯,嗯，或者其他的粉丝来引导这一群人。就因为毕竟在饭圈当中，就是正主就是大家偶像的利益才是至上的。<笑>
0: 哎，那你们一般会怎么嗯？大概就是大粉他的一个粉丝量大概会在怎么样一个数值上呀嗯？嗯，
3: 他就是他首先就是不同、嗯、不同流量就不同不同层级的明星，他的大粉的粉丝数量是不同的，就越红的明星大粉的粉丝数就越多。然后
2: ，哇
3: ！就比如说一个。就一个顶级流量的粉丝，就是就大粉，可能他的粉丝数是五十万到一百万，比十八线明星还要多。嗯嗯，就就肯定他的日活是没有这么多的，就是可能一天的点赞量会有一万左右
1: 。呃，到这里就是想要问接下来一个问题，呃，因为这一次是。就是所谓的肖战出圈，就是让我这样的人都听了他，毕竟还粉丝呃大量的举报，然后导致又有一个创作平台被抢，呃，然后呃，我觉得这件事情其实是一个非常有有意思的互动，并且他引来了很多极端的问题，就是当时看到还有举报的人是粉丝，然后翻墙控评的粉丝，然后呃导致还有什么人去自杀，我记得好像是那个。有同人文作者是嗯 claim， 但我不知道他有没有真正做哈，就是所谓追星丧失理智和集体无意识和这种，就是就是堪称有一定数量级和现象级的同党法意，呃，在粉圈就是让我这种圈外老年人觉得很很惊恐，呃，并且也是对年轻人或者粉圈内部熟练运用一套现在的。呃，两套规则运用在一起，这是让我觉得最恐怖的，集资本和政治的力量。就是大家一方面会明明白这个流量的玩法，呃，就帮他打榜啊，这、嗯就是显然很非常资本的，就是呃，嗯、包括带各种各样的货，是吧？呃，但另外一方面，就是当遇到不同的声音或者他们不喜欢的时候，他们就会有运用举报，就我所谓的，呃，制度设计的恶，呃，这个时候我就会。呃，出现一个非常很危险的问题，就是你们内部是怎么看待的人？比如说像在在这一次，呃，肖战的事件中，那个什么兔男男或者什么，一、就、直是一个一个大粉，然后后来发现他们才十几岁，是不是？嗯
3: 、初三好像才。天
1: 啊、哦，巴南区小兔赞比，然后他是呃整个事情把大家的整个矛头拉到这篇文章上，并且。他集结了粉丝战队的火力，然后，呃，让这个事件就是对于，就清洗同人文文学，呃，可以这样。然后他提出来了一个问题，其实也可以在这里和大家讨论，就是文学创作的自由可不可以建立在对别人形象的侮辱上？其实第一个问题就是写把你写成跨性别。站街女就是侮辱吧？那我觉得我已经自我侮辱好几千回了。嗯嗯<笑>对，就是把你变成一个边缘群体或者少数人，或者把你置于一个日、就是、就是弱势的设定中，就是侮辱吗？对于我这个问题，对我而言是显而易见，是不是的？但是对于可能很多人是吧？但是我想讲，如果是这样的话，就是如果以单一标准，你们知道吗？就是那个《金瓶梅》写。呃，是我觉得《金瓶梅》是中国文学顶峰，还要好,好于那个一切别的中国文学。就是他写的那个主人公西门庆和潘金莲是现实中有的人物。然后你知道西门庆、潘金莲，我忘了是哪个村了，反正就是山东啊什么，就是这种呃，就是历史名村。他们其实在现实生活里是非常有名的一个，就是良官，就是对百姓非常好。然后他妻子非常贤惠，就潘金莲这个现实人物非常贤惠，以至于后来呃兰陵笑笑生还是。三国反正就这人物就在中国名著里，反正随便用嘛。就整个中国文学其实就是大同人啊，《三国演义》就是《三国志》的同人文啊。然后，呃，那个就是他们后来就在那个村的呃门口立了一个碑，就写这个文人就自己谢罪，就说这是呃两个非常好的人，但是我写的文章让他们流臭<咳>，百名，所以我在我眼里，这个争议完全是对想象力的霸权。而且其实当时有很多人翻这个。巴南区小兔赞比，咳咳他觉得是呃贬低艺人形象，是涉嫌侵害了艺人名誉权。可是，在他很早的时候，嗯、他也好像是一个 CP 粉转成了伪粉，就对对对，而且他也经常用夸赞女生的或者。夸可爱女生的词来夸肖战，就是很所以其实言外其实就是他自己可以这样想象，但是别人不可以这样想。同人文学会良莠不齐，就是不是所有的同人文学都是非常优质的同人文学。嗯、但是同人文学的另外一个就是，呃呃，所在的环境其实本来就是一个宣泄大家对各自的想象，呃，把它投射到作品。但是什么样的艺术创作不是自我投射呢？嗯嗯所以这个权利我觉得是基本保证的。然后有很多那种，呃、哎，我觉得是很蹭热点的自媒体文章会来写，呃，就是青少年不应该读这样的东西，然后上面有很多黄色的、暴力的，所以就应该把它封杀。但这完全不是一刀切的问题啊。那这么说，所有的呃经典文学里面，只要但凡出现了这些的，都应该封杀吗？这只是一个对于文学创作或任何嗯创作形式的分级制度的丧失和欠缺导致了一个结果。嗯嗯、然后。嗯，所以我觉得这件事情本身的错并不在某一个明星的粉丝身上，呃，但是最后却让这个结果，就是这这已经是一个利器嘛，大家都可以翻手覆云的来使用它，呃，所以把所有人的这个呃怎么说呢，表达的空间压得更低，所以我觉得这是为什么引发众怒的原因，让这么多人来感到很生气。呃，这里我想提出来，就是可能三位都可以讨论啊，明星要不要为自己粉丝的行为负责，或者我们换，就是一个作品要不要为他带来的反应反，就是群众或者观众的反应来负？责。嗯、我们在文学上看到《少年维特的烦恼》在德国发布之后，就是呃引起了自杀狂潮，<笑>就年轻人都开始感到虚无，然后那这部那这部作品要为这些逝去生命负责吗？然后另外是在电影中，比如说那个黑暗骑士、蝙蝠侠，他呃，就是放出来之后，因为这个诺兰的作品是是什么 P G 1 3就未成年人也可以观看。然后所以他就是也创造出世界上最拥有最大死忠拥趸的反派，然后有很多呃就是事件也因为这个呃发生。所以追星追的丧失理智，那作品和就是。明星本人要不要为这件事
3: 情负责？嗯，就首先我想讲一下呆逼刚才提到的那个粉圈、那个粉丝双标的事情。其实，同样作为一名粉丝，我是可以理解他的心情的，但也不赞同他的做法。他自己可以泥塑爱豆，意思就是，嗯，泥塑的意思就是女化爱豆，但不允许别人这样做。但我觉得，我觉得是因为他很讨厌被组 CP 的对象。特别是这种被捆绑的大热 CP， 在他看来肯定是对自己的爱豆的形象有所损害的。其实伪粉也有可以接受的 CP 对象，前提是就是比较小众、不出圈、符合自己的爱好。然后说到作品是否应该为受众负责，嗯、我认为在分级制度设立的前提下是不需要负责的。就首先来类比一下明星。比如一个明星做了外界看来不应该，但对普通人来说又合理的事情，很多时候他就会被指责带坏青少年。但青少年被带坏，明明是家庭和教育的问题，你不能说因为明星的一件事就被带坏。嗯嗯。那同样的，每个人在阅读一本书或观看一部电影前，都是一个拥有完整人格的个体，他的思想是建立在自己的经历和教育之上的。如果这部作品的分级是符合他的年龄的，那他就不应当受到如此大的撼动，因为他的价值观已经形成了。就一部作品，如果能构成这么大的影响，那只能说明他本来就不适合。嗯嗯嗯可能是他自己就之前所建立的价值观，就是他之前所所他之前的教育和经历赋予他的东西还不够牢固，或者就是他不会独立思考，逻辑思维不够，而不是这部作品的错。
0: 其实我刚才在想，我觉得一个作品和一个明星在这件事情上，它可能含义是不太一样的。就作品，它可能本身就只是一个文本，对于一个个体他的理解啊，或者什么他的这样的一些影响。但是一个明星，他面对的更多的是一个群体，这个群体是由各种各样的人组成的，而且是高度围绕着这样一个偶像构成的。它其中中间的一些人际。互动包括说他的群体共识是会产生非常强大的影响的。我觉得这两个这两件事情可能是两个方向，它不能归到一起去谈。然后我觉得，嗯，比较关，其实我自己的意见是在明星这个群体当中，然后他是一个，因为我一直觉得他的是一个比较父权制的一个地方嘛，而且偶像就是那一个。默不作声的父亲，刚包括刚才我们也提到了，就是经常会说哥哥什么都没有做，他只有我们了这种话。其实他什么没有，他什么都没有做这件事情就已经反映出就是一个父权制的，他什么都不用做就可以让你们做这么多，<笑>难道这不是一个最权威的一个体现吗？所以其实我觉得在这种情况下。就是这个个体的作用是非常大的，它是什么样的？它有可能可能会有一定程度上去改变一个群体往某个方向去发展，比如说像我知道的，其实有很多。很多像我知道的是，呃，一个是王凯，他好像是不允许自己的粉丝去接机，因为呃，好像会扰乱公共秩序什么的。还有之前那个《流浪地球》的男主角叫屈楚萧，好像他自己是亲手解散了后援会。其实从这些事情当中可以看出，这一个人他能发挥的作用是非常大的。如果他能够把这个圈子往好的地方带的话，其实这个作用也会发挥的更加明显，而不是说只是靠粉丝内部自己靠自己的张力所谓的。自治呀，自觉呀，去维护一个群体。其实我觉得，所以我觉得是在这样一个群体当中，偶像他自己的作用是应该需要自己去审视的，而不是说一味的看到每一个人愿意以劳工的心态为你贡献数据、贡献财力、贡献陪伴，就到此为止。对我我自己的观点其实就一直是这样的。然后为什么还有这个观念？就是我觉得很纳闷啊。就是比如说，如果你的粉丝做了非常多好的事情，比如说在这次疫情当中。呃、啊，集资呀、捐款呀、物资到位这些事情上做得特别好，你偶像就愿意享受这个盛名，说我的粉丝是最特别好的这种好的称呼，你是愿意享用的。但是当你的粉丝犯了错误的时候，你为什么就不出声了呢？我觉得这一点可能就是就是也是我自己觉得粉、嗯嗯、偶像是要为
2: 自己的这一个忠诚圈子负责的一个原因吧。在这个基础上，我想就刚才玉然说到那个观点，嗯、我想提出一个一个一个问题，就是我们。在某些程度上，可不可以把偶像明星视作资本下的产品？
0: 其实我觉得现在的逻辑就是这样子的。实际上，在资本运作当中，它就是这样子，<吧>更偏向于一个商品的逻辑再去运作。它要有自己的人设，要有自己的团队，然后要用资本的方式去参与各种这样什么的逻流量逻辑、数据逻辑之类的。我觉得现实已经是这样了。嗯，在我看来，就是明星是可以分为大概两类的。一种是靠
3: 粉丝吃饭的，另一种是不用靠粉丝吃饭的，就是靠粉丝吃饭的，就包括我们熟悉的流量明星和就是靠粉丝打头选秀出道的艺人，他们需要粉丝去应援、去买代言、做数据打榜，因为很大程度上他们资源的好坏就取决于粉丝数量的多少。嗯、然后另一种不需要靠粉丝吃饭的明星。就比如刚才玉然提到的屈楚萧和王凯，他们就是虽然就他们一般都是普通的演员和歌手，他们虽然也会有代言，但不需要粉丝特意去买去晒单，然后他们的资源好坏也就也只取决于公司是否捧他们和他们自己的实力，就跟粉丝关系并不大
1: 。这对我而言是新的知识点。微<笑>微<笑>，我想问一下，那个你。你觉得那如果是只是看作品，比如说我看了《陈情令》没有关系。但是我成为了肖战的粉丝就后，我已经加入了一个集体。你觉得这个集体会对你粉丝这个身份会对你的行为有影响
3: 、嗯？就在我个人，对我个人而言，就是我认为粉圈的身份和三次元的身份是应当完全割裂开来的。就是我在粉圈，我就是一个普通的粉丝，我会打头，会做数据，然后我就是我，我喜欢我的爱的。然后我的三次元，就我生活当中，我就是我就是也有我自己的身份，我的职业，然后我的教育经历，嗯，然后这这二者是就是就是可以没有什什么重叠的关系的。然后就在粉圈，就是你享受到的，就是一些虚荣，就我也不就也不会把它带到生活当中来。然后同样生活当中的就是一些就可以，就哪怕优越感也不会带到追星当中来。
2: 我有一个问题，你觉得粉丝他的个人生活跟他的追星的呃这样的一个身份是可以被分割的？那从你的经验或者你接触到了你的粉丝训练当中其他人，你看没看到过有些人是在你眼里面都会觉得他们过分狂
3: ？嗯，其实在我所在的饭圈来说还好，因为我所在的就是其实差不多是一个已经比较成熟的饭圈了。但如果会有的话，我是。就我是会自己去提醒的，然后因为在我看来，就是粉圈是一个高度自制的社群，就是里面每个人都应该尽到自己的责任，就去把这个地方建设得更好。嗯嗯
2: 、还有一个问题就是刚才你提到说，呃，就是有些大粉他们的其实成为大粉的一个先决条件，就是他们应该有足够的时间去转发这些信息，或者去进行一些呃言论或者流量的一些推动。那这个问题在于，呃，就是你所知道那些大粉，他们是以什么群体为主？是以学生群体，还是说以某从事某个领域职业的人为主？就才才使得他们有这样充足的时间，能够完成他们的自己粉丝内部的 KPI。嗯
3: ，就就首先第一个主要的群体就是大学生，然后其次就是、嗯、就是一些比较、嗯、就是空闲时间比较多的工作。比如公务员、还有老师之类的，
1: 然后我就想问，这些工作都是被怎么组织起来的？它有什么等级、什么职责？并且其实它是有经济关系的嘛？呃，那我微微要是可以的话，能不能就你知道的或你了解的你来给我们介绍一下这些一系列的操作？嗯
3: ，我就以我所在的饭圈为例吧，就其实每个饭圈都差不多，就粉丝组织首先可以分成三类：嗯、后援会、功能组。和站子，其实除了后援会以外的粉丝组织都可以叫站子，嗯、但我就分得更清晰一点。后援会可以分成官方后援会和地方后援会。官方后援会是唯一一个可以直接与明星工作室对接的粉丝组织，其他站子要是有事，特别是生日应援需要用到明星肖像，或者做明星某个线下活动的应援。都需要通过官方后援会和工作室对接。官方后援会名义上会管理所有的粉丝组织，有新的粉丝组织要开，也必须和官方后援会报备。然后地方后援会就是各个地方的组织，就一般是一个省或直辖市开一个后援会。这地方后援会主要就是做应援，然后管理那个地方的粉丝群。功能组意思就是会专门负责一方面的数据或任务，就比如说，嗯,嗯,嗯，一些反黑站、微博数据站、打头站、抖音数据站、B 站数据站之类的。哦
1: 、什么是打头站
3: ？嗯，打头站就是专门做打榜和投票的站子。哦、嗯，然后就站子又可以分成图站。应援站和公益站，图站就是指拍明星图的站子。这图站一般又包括前线和非前线。这前线就是跟明星公开的行程，会拍机场图、拍活动的图。嗯、就我们所知道的站姐，就一般指的是图站的前线。Oh, <God. S 1> 非前线就包括站子美工，然后还有站子的文案等等。嗯、就应援站都是，就是一群人开一个站，集体做应援。就包括就是我所在的饭圈，之前有一次就是做生日应援，就是一个站子花了一百多万。然后公益站，顾名思义就是专门以明星粉丝名义做公益的站子，就他们会定期组织一些线下活动
1: 。其实还让我挺震惊，所以你来介绍一下你理解的其中的是谁在受益？就是这个经济体系里，然后这个终端的。就 balance sheet 就是收入和支出到底是羊毛出在哪里，然后最后是谁薅了这个好处？对
3: ，啊、哦，对，就首先就我想说明一下，就是粉丝组织和明星工作室之间是没有经济往来的，就粉丝做应援都是花了自己的钱
1: 。哦，那我想问那个芭比男男兔就不是什么占比，是他和肖战有往来吗？就他是纯粹出于自己的，呃。道德不是他的感感情，所以他就是那个巴南区小兔赞比。那他做这一系列行为，纯粹是出于他的个人感情倾向。对我
3: 认为他就是出于自己的感情倾向，就是感觉就他们大粉都是有付出精神的，嗯、而且就基本都是为爱发电。就其实大部分就大粉能成为大粉都是有原因的，就他们都是自下而上一点点积累粉丝，嗯、就相当于是被大家选出来的。就要能接受你，你才能让你当大粉。就拿我认识的，我所谓的饭圈大粉为例，就是其实我是很佩服他们的，真的非常有能力，而且有责任感。然后一些小事也能看出来，他们就非常的耐心，而且就是站在就是爱好的角度，就如果能够为自己喜欢的明星做出贡献，就自己也会有成就感。就毕竟追星就是一种爱好。有人擅长手工，有人擅长插花，那大粉就是擅长追星。嗯嗯、就很多这一个圈的大粉，以前也是其他明星的大粉。嗯、如果又去喜欢别的明星的，嗯、那他们可能还是会成为大粉，嗯、因为他们就是可能比别人会说话、会骂人。然后就再到粉丝社群的角度，我觉得大粉也起到了非常关键的引导作用，就他们会引导饭圈的风向。就比如说在明星被黑的时候，会稳住大家的心态。嗯嗯然后再回到就是呆逼之前提到过的，就是粉丝经济到底在收割谁的这个，在收割谁的利益这一点上，就我认为，就是粉丝经济收割的是心甘情愿的粉丝，然后是资本在受益。就资本就包括明星经纪公司、杂志社、代言商，还有一些电影电视剧的投资公司。然后就。一个方面是，这其实粉丝都知道，就是明星在干什么，然后这一个资源，然后这个代言，这个代言会会给明星带来什么，然后又会让粉丝付出什么，然后在资本受益，这怎么解释呢？这一个方面是直观的销量，在销敲定代言和杂志的时候，明星团队都是会协商的，比如说这个杂志要就限不限量。然后限量的话，就是要卖出几万本，或者就是一个代言，就是买到就比如说买到五千份，然后就解锁一个福利什么的。然后，在其次另一个方面就是粉丝自发的宣传，就因为粉丝就就粉丝就会自动的去宣传一些这个明星的代言，或者就是他一些影视作品。还有就是明星本身也是经纪公司一个重要的产品。这也是他们的一个相当于印钞机吧，就他身上也是背负有资本的，比如明星经纪公司就会跟其他大平台签订了对赌协议，就保证几年的利润要达到多少，然后经纪公司肯定就会用全力去捧这个明星，然后就在我看来，就是现在就对于很多公司来说说。这明星只是一个产品，嗯嗯、就只要有厉害的团队，不管自身条件怎么样，都能包装营销出来，嗯、就线上线下都能营造出它很火的样子，就热搜数据都是可以买的，然后线下也可以通过绿色通道，比如送票什么的，来营造出它很火的样子。就所以，其实就就我个人而言，我还是比较喜欢真实的明星。哦、我
1: 其实还是真的很就是长见识。因为我看到那个 G P U 的文章里，我觉得去追星是非常有成本的。这个成本就是钱，因为他们会跟去机场，他就会买当天最便宜的机票去到那个。对，就
2: 是，其实这个就是穷学生也有穷学生的追星方式。就比如说之前有过一个事件是，某个韩国团体我忘记是哪个了，当时去香港参加一个商业活动，然后临走之前，就就是因为他们明星肯定是坐头等舱或者商务舱嘛。嗯，然后就发现一,一几个两个就是那种前线站姐，还是就是那种粉丝，然后直接追上了飞机，然后买了头等舱的票，嗯、拍够了自己加偶像的明星的票之后，然后临时说我们要退票，导致说全飞机的人就因为这件事情耽搁了四个小时。嗯
3: ，对，就其实这这大概就是这、就是一种刷关的现象，就是有的有的粉，就一方面就是有的粉丝他会去买一些。就是相同候机楼的便宜的机票，就他不跟明星买同一趟，然后就进去之后在候机厅拍够了，然后又出来。然后还有一些粉丝就是会跟机场那边的工作人员、就是，就是就是帮就联系好，然后把他就给钱把他放进去，然后就让他去候机楼拍照
1: 。哦，好像机场也会因为有这个，就比比如说每次收你点钱，然后他自己也会受益。就你，但是前提是，就
2: 是有你跟他熟，有那种空乘，对，有空乘或者地勤，曾经被曝光过贩卖说粉丝的那个，不是贩卖粉丝，贩卖明星的那个航班信息，<笑>然后被查过。嗯、哦，对，我想还想到一个段子，就是特别逗的一个事、嗯、就前一阵发生，肖战肖肖战之前发生的，呃，某个参加一个国内偶像选秀比赛，叫以团之名的一个比赛的艺人，他的经纪公司是月华娱乐。就是国内最大的娱，就是艺人经纪公司之一吧。嗯，这个他家有一个艺人呢，然后在疫情期间在老家，口罩是吗？谎称说自己手头有口罩在卖口罩，然后才然后卖就收到定金以后立马把人取关，因为这件事情被抓了。然后就朋友圈流传一个段子，就说有人贩卖说探监资格，就说大家的粉丝花花二九九三九九就可以获得首席探监资格和听证资格。绝了！哎，然后我还想问的一个一个问题，就是还是关于经纪公司的一个问题吧，就是经纪公司在很多这种粉粉丝行为上面，他们态度是怎么样的？就是他们跟，就是刚才那个微微说到，呃，有明星后官方后援站这样的存在，经纪公司的人潜入到粉丝群体当中这样的一个存在，就是明星跟经纪公司之间的关系是怎么样的？就是如果说。呃，明星呃，比如经纪公司会因为粉丝的某些产呃某些行为产生不满之后，他们会直接去跟后援会或者说跟某一个站司进行直接沟通吗？或者说反过来，如果说粉丝不满意经纪公司的某些行为，他们在什么？他们有任何渠道去直接跟经纪公司进行对接，去发泄自己的不满吗？嗯
3: ，就就我个人认为，就是在爱豆利益为第一的前提下。就是粉丝组织和工作室是可以平起平坐的，然后粉丝组织要接受工作室的指导，然后工作室也应该受到粉丝组织的一定的监督。<笑>对，但是这这只是理想情理想状态下的情况。嗯、就就我不得不说，就现在明星组织和工作室的关系，嗯、在现在内娱的大环境下，就基本是割裂开的。嗯嗯就一方面是因为有严重的信息不对称，就工作室它是没有办法掌握粉圈的动向的，同时粉圈也不知道工作室到底有哪些人，嗯、以及他们接了一个资源是做了哪些考虑。然后另一个方面就是缺乏有效的合理的反馈渠道，就工作室没有办法通过公开的形式知道粉丝该怎么做，然后粉丝要是对工作室有意见。就基本上手段只有<笑>什么某某公司倒闭了，就基本上只有炸工作室，就炸公炸工作室，就是只去工作室微博下留言，嗯嗯或者就发一条反映意见的微博，艾特工作室，然后疯狂的转发，而且可能转发就是上万条，嗯嗯甚至几十万条这样。对，就其实二者之间的关系就是非常难以调和的。嗯就粉丝这个群体是非常叛逆的，他不会接受工作室的这种指导，不然他会不然会觉得这个工作室是在介入粉圈内部的事宜。然后同时，粉丝也是，就是工作室在做出决定的时候，<的>肯定是有一些长远、比较更长远的考虑，或者就是会考虑公司的利益。然后这这些这些事情也是很难被粉丝所左右的，所以就是二者之间就是有一个相互撤走这样的一个关系。嗯，这啊对，就是我其实还知道一些后援会的权利其实是很大的。就不是就这个事情不是我家犯觉的，就是我一个在某快消公司实习过的朋友跟我讲的，嗯、他们一个品牌给明星拍的物料。就不光给工作室审核，还要给那个明星的后援会审核。真的
1: ，我我以为是，<笑>你因为你刚刚我以为就像校友会呀、啊，哎、就比如说就是就是 P 大校友群，然后有很多，然后各个地方的、啊，然后各个级的呀，然后其实那个就是这个群的群主是和，比如说校友组织是有联系的，所以我觉得我我以为他是一个非常垂直的且充满着服从感的。就上下级的逼了。接下来想问玉然几个问题，嗯，对对，因为呃，我们讲了这件事情本身，然后也终于学习了这粉圈内部是怎样的。但是，嗯、呃，其实对不追星的人而言，他除了是商业经济利益上，更可以看到粉丝文化对我们的公众文化和公众对话对带来的影
0: 响。嗯，就是呃，之前大家总是喜欢用“为爱发电”去形容粉丝吧，就觉得他们。免费的网络劳工，然后不断的打头做数据做得很好，但是其实这件事情上最明显的，真的的确是要靠一些仇恨或者说，呃对立来团结内部，然后甚至说这种团结最终达到的一个效果，我觉得刚才我们也提到了，就是说要表现忠诚，就是要通过这些事情表现我对你的爱，或者说我对你的这种崇拜以及你的这个正统地位，然后我就愿意，那我怎么样通过这个。阴恨发就是这个阴恨发电之后，我要团结彼此，那我就要找着就找到对象要去狙嘛，对吧？狙击这些对象，然后他们其实，在能力或者说权力不到位的情况下，就很愿意去主动去依附更高的权威。所以我觉得举报就可能是这个状态下利用比自己力量大很多的力量去肃清对手的一个手段。觉得这个其实，在最近的这些呃报道当中，其实还是挺多的，大家都愿意用这种方法去解决问题。嗯嗯、而且还有一个问题就是，其实权威可能也愿意用这种方法去收编更多的群体，就比如说呃，很多年之前呃，就是那个团团他也会找一些流量明星去代言，然后让更多的这个中小学生呀、啊、青少年去呃。把他对他的认知加强，其实这是一个在现存的这个体系之下一种非常微妙的手段，我觉得。然后还有一个就是，刚才最开始我们聊到大粉的时候，其实我就还，呃，那微微说到一点还挺挺让我觉得就是有意思的，就是说。最后，如果他要是脱粉，了，他会怎么样？他就说会，大家会取关他，或者会去骂他。就感觉取关这个动作在粉丝大粉这里头变得特别重要。就这个粉丝量好像也挺重要的。就是其实这反映了，我觉得是反映了一个问题，就是如果我从一个小透明慢慢慢慢做到一个粉头。我在这个过程当中是在追星没有错，但是这个过程对于我这个个体来说，获得的东西是什么？我的权益是什么？我获得的关注什么？我的心理变化是什么？以及我的话语权的变动是什么？还有我的这个整个个体的流动是什么？我觉得这都是可以值得再去讨论的过程，讨论的内容就是可能追这件这件事情就不仅仅是追星了，也是个人在这个过程当中获得什么的一个很好的体现。然后就是还有一点，就是我自己的观察，就是我觉得现在，呃，饭圈的话术过于一致，就是他们这个圈子里那套呃语言就非常的趋同，或者说意识形态非常的趋同。比如说去年、前年杨超越的时候，大家就会说那个偶像就是要贩卖梦想呀，你的业务能力不行，那你就废物。然后就会说各种各样这样的话，其实他们的语言说出来都是非常非常一致的。所以我自己也越来越发现，其实。真的去不断的跟粉圈里的人聊，你可能聊出来的东西都是一模一样，且不加反思的那种内容。就是大家可能，这呃大家可能说到的东西都是被规训过的，或者说被同化过的。然后这个其实也是在呃学术圈里可能也是有一个词叫做话语真言，就是说他的这一套话语体系是会被规训的一个套路的叙事。大家在听这些话的过程当中，也要去批判的去听。然后我觉得自己在做。田野的过程当中，我觉得这一点也是越来越明显，就是大家说出来的话都差不多，然后意识形态也差不多，价值判断也差不多，都是这样子的，对。然后还有一个问题就是，我觉得这件事情到后面其实有一点以暴制暴了，就是肖战的粉丝去投诉、去举报，那接着就是路人呀或者别的圈的人，那我也去投诉肖战的品牌方，比如他代言的这些东西，如果你这就是肖战代言的，那我就不买，怎么怎么怎么。就是大家现在对抗争的手段越来越简单粗暴，<对>就是我们都来露肌肉，都来举报，然后这个事情我觉得就发展到后来就感觉有一点点，嗯，就是不是很好了。我感觉大家就没有一个理性讨论的空间，而是用直接用更加权威的方式去对抗他。可能就是这也是现在这个环境当中大家缺乏一些公共空间讨论的一些表现吧。嗯、我大概的感受就是这样。
1: 嗯，刚刚这个玉然说的这些，我觉得非常好。就是我对这件事情非常警惕以及极度不适的原因，就是年轻人表现出来的这种恶意，就是他们一方面深知呃资本的、嗯、呃要求是用流量，包括去代言，包括等等，但同时另外一方面，他们也深知政治规则和这个暗礁在哪里，然后他们。嗯、呃，在两个手段之间都非常熟练的操作的同时，却不不对自身的文化具有反思性，然后同时也不会来通过很人文的、很人性的来看待这件事情。就很多人也讨论，就是明星或者流量明星就是个工具人，就是个纸片人。嗯、呃，包括在这里面，我觉得嗯、呃，很多时候我们做粉丝经济研究啊，或者舆论研究时候，没有看到一点，就是也是刚刚玉然我觉得讲得特别好的，就是大家的、嗯、呃心理的。这个心智变化，因为最本质的而言，嗯、我觉得这是一个非常类似于造宗教的过程。它真的是通过精神满足，比如说你在呃精神获得，或者恋爱的投射，或者你的这个就是幻想来满足自己。然后它也非常具有就是、嗯、呃影响现实的力量，不论是改变经济的我对你做的投入，还是我们现在看到的种种现象，但是。但但在这一方这一方面这个方面的背面，就是我觉得我们现在的精神生活和公共生活的空间是非常小的，所以年轻人他不去参加一个这样的呃事情，他不去呃加入这样的事情，他就真正就无事可做了，因为他的其他的空间，我觉得是非常呃小的，所以他被反逼到呃只能参与这件事情，才可以去实现他自己的身份认同。才可以和这个世界发生更紧密的联系，嗯、才可以获得更多的成就感和和这个
2: 成就。我想补充就是关于身份认同的，嗯、就是我觉得比较危险的。人类不管是哪个国家的人类也好，我们在青春期的时期，就是在这样的一个荷尔蒙剧烈分泌，然后我们从一个幼儿状态走向成人状态的一个转折时期，我们都急需要从外界获取信息来完成个人的一种身份转变和个人的身份认同的。完善，但是在我觉得，在国内这样的一个粉圈文化的背后，就是我们对于这样的身份认同的完善缺乏足够的外界力量的支持，比如说我们的教育当中，我们缺乏对于性别教育，比如就性别教育的性别性向教育，那就比如说像。很多的 CP 粉，他们支持这样的男男 CP，、嗯、但是你要说他们是真的是 LGBT 的群体，或者 LGBT 文化，或者是平权运动的支持者吗？我觉得也不是吧，嗯、不能混为一谈吧。第二点就是，对于阶层的定位，我们在中国有这样的阶层定位吗？嗯、我们中国愿意支持这样的阶层定位吗？嗯、好像也没有吧。嗯、就是在各个层面上的身份认同，我们都是缺位的一个状态。那么，对于青少年而言，如果说没有办法在很多程度上从我的公共教育当中、从我的家庭教育当中找到我的身份定位的话，那么，呃，粉丝经济、粉丝文化、偶像文化能够让我在这样的过程当中找到自己的一个归属感。其
1: 实这也很有趣，因为这个互动的过程里有很多。比如说是原教旨主义者，就是对于粉丝的原教旨主义者，就是嗯、呃，你是这样的，你就永远要这样。然后另外一些是呃调和主义吧，对吧？比如说我的心态有所变化，但同时也有另外一些是嗯、呃，比如说我们看到这种忠义之举，我对你要保持忠诚，然后我要向你证明自己的价值。呃，我以前觉得这些知识<对>就是只是圈子里，但这次暴露出来的其实就是。我们看到粉丝文化是如此具有政治色彩，然后其实它，嗯，是让我看到其实很多人性的阴暗面，或者是我们在呃其他事件中很难触及到的一些微妙的化学元素在里，在这里就就呈呈显示了出来。对，嗯、呃，其实就是有我看过一个。一个叫一个微博吧，他讲他比喻说，其实嗯，粉头更像是一个民选领袖，呃，就是通过他自己的努力和他的付出，呃，粉丝把他选出来作为就是一个群体的行为代表，他为自己的行为负责，呃，这就和我们在政治生活中就是呃因为什么样的 policy 选推选出来的政治代理人是一样的，呃，所以其实。这种割裂，比如说偶像和这个粉头的割裂，嗯嗯、甚至普通粉丝和粉头的割裂是不存在的，因为，呃，这是意义上是一个复杂的互动和互相的选择。而在不同的呃粉丝策略里有，比如说呃调和主义的、折中主义的，呃也有比如说要要求纯洁度的原教旨主义的和要呃就是通过自己的忠义之举。包括对外的攻击，比如说刚刚我们就是微微讲到非常有趣的是，呃，后援会和工作室之间的种种关系，其实他就是那个有一个君臣<对>你明白关系吗？就是对，呃，说是君君，就是言外之，就是大臣的权利已经压过了政政治正统的权利，然后他在呃对迫害或者反诉这种人设的时候，也带来了嗯嗯嗯呃一种嗯。有意义的互动吧，或者是出格的干预行为，然后嗯、呃，总之这些其实我觉得是让年轻人<笑>以另外一种方式参与这种真实生活非常明这就很明显的这个现实了。我觉得这也是为什么呃这件事情绝不限于某一个娱乐明星，或者绝不限于娱乐娱乐工业自身，呃，这也是我们要警惕。这一代年轻人在他们成长过程中缺失的一个部分
3: 。对，就是我想说一下，现在大众认知当中的偶像与粉丝之间的关系，大部分还是觉得偶像是凌驾于粉丝之上的，嗯、然后粉丝对偶像的这种关系主要就是崇拜和追随。但是在我看来，嗯、现在二者的关系已经有所改变。就是粉丝就开始掌握了更多的话语权，然后也会，就比如说有了更强烈的一些窥私欲、控制欲和权利欲
2: 。我家哥哥不能谈恋爱
3: 。对，就窥私欲很好理解，就是因为爱豆离自己很远，但又总是想知道他在干什么
2: 。对对。然后
3: ，同时也衍生出了私生粉这个概念
2: ，就是过度接触。那个过度侵入偶像的私生活，就比如说，甚至说跟到他的酒店里面，是的这同时
3: 控制欲和权利欲差不多，就是总是希望自己的爱豆能够朝着自己预设的方向走，就像是把爱豆当成自己的私有物，当成一个洋娃娃，就不要做出一些脱离自己预设的事情。这其实哪怕这种事情对于普通人来说是很合理的，就粉丝一方面用金钱来绑架爱豆，这很好理解，就因为爱豆是需要粉丝花钱的。然后，就我给你花钱，你就应该听我的。特别是对于那种选秀靠粉丝打头出道的爱豆，另一方面又用道德来绑架爱豆，觉得自己为明星付出了这么多，我为你做数据，为你辛辛苦苦去现场应援，你就应该听我的。然后就同时，就是因为粉丝有了金钱和时间上的投入，就希望
1: 啊。对，我突然想问，你怎么看税粉行为啊？嗯嗯
3: ，嗯<笑>对，就就像股东一样，就希望爱豆给自己回报。嗯嗯嗯、就回报一方面指爱豆就是要营业，嗯、就营业就是指他要有作品，就至少要在微博上发自拍分享生活。<笑>就另一方面，就要求爱豆要有出息。<笑>对，就。比如说要多几个好的代言，然后要有好的影视资源，就这些，在我看来都是控制欲和权力欲的体现。就现在，爱豆已经，就现在粉丝已经把自己就当单单什么事就可能把爱豆当成一种投资，嗯、就自己就像是他的股东一样
0: 。嗯，我刚才听微微讲，其实我感觉，呃，就特别特别有道理。然后我感觉现在又有一种想法，就是觉得其实忠诚是。呃，维持这个群体内部的内在秩序的一种方式。但是对于每个粉丝个体来说，的确，我觉得这种权力感是特别重要的一种动力和来源，就是他们愿意去把自己的意志强加在别人身上，然后把就甚至会有一种那种老母亲护犊啊、护崽的那种心、嗯、心态产生。啊、对，这就是大家都会。就是把自己的一些想法通过一个对象让他来实现、嗯，就是有这种心态的出现。然后还有一个就是，我在今天就是我们之前聊的时候，就听听着讲的时候，我就感觉粉丝内部当中还有一个问题，就是到底谁在代表谁？就是大家都觉得我是肖战的粉，但是又有莫名其妙的人可能用来代表我，就是这种身份的错乱。就比如说他们会把一切跟自己不一样的人都。都归为黑粉，而不是肖战的粉。就但其实可能在群体内部当中，大家的观点呀什么的都不一样。但是在这个内，在这种话题的交错当中，他们都会统一比较简单粗暴的归成黑粉，就是把这个代表的问题就变得非常的模糊。然后我感觉这也是他们群体内部当中张力非常强的一种原因吧。嗯，
1: 这不还是就是非我族类，其心必异的基本表现吗？就是明星文化中的民粹
0: 。但是黑粉也
1: 是真实存在的吧？嗯、谁来给我讲解一下？
0: 对，但是我觉得他是肯定是有的。他们逻辑都非常简单，就凡是凡事跟我不一样，就是黑粉，或者说就是就是太简单粗暴了。我总觉得，嗯
1: 。微微，你能介绍一下真正的黑粉是在干嘛吗？
0: 嗯，就真正的黑
3: 粉一般就是是对家的粉丝，就是对家的意思就是说路线，然后竞品。就是可能有，嗯，对，就是可能就是会有，就一些资源会有潜在方面的重合，然后就会就首先就是会在微博上面就是
2: 嗯嗯抹
3: 黑，嗯嗯、然后就去骂这个明星或者造谣，嗯、然后或者在论坛上面去开一些帖子，然后就更有甚者会当对家的卧底，嗯嗯、<笑>然后就会跑到，然后就会。就会故意跑到这家粉圈里面来搅浑水，就比如说去带头说一些人的坏话，或者就是带头引战，然后就引起不同粉圈之间的撕逼之类的
2: 。哦，我有一个问题，就是微微，为你如何看待粉转黑这样的一个行为？就是比如说某个明星出现了重大的公关危机，比如说。就是不好意思啊，就是、oh, no offense， 但是我知道你家的粉丝，<笑>呃，你家偶像当年出,出现过重大的公关危机，你接触到的粉丝群体当中有没有因为这个事情而粉转黑的？嗯
3: ，就是这个在，就是这个叫脱粉回踩
2: 、哦。哦对对对，脱粉回踩，对对对对对，我知道这个词，
3: 脱<笑>粉回踩。<笑>对，就是这种现象确实是会存在的，但是它在每个嗯。每个饭圈都会有，就不管你有没有公关危机，都可能会有一定的脱粉回踩这样的现象存在。然后就是我们，就是他既然脱粉，那他就已经不是粉丝了。就是如果你，就是就是你，你骂这个明星，就你作为前粉丝骂 i d 和其他人骂 i d 就是都是一样的待遇，就可能都都把你当做黑。
2: 所以就是你们心里边不会有一个区别对待，就是纯粹的黑粉和从我家分割出来的黑粉，你们对待态度是一视同仁的，就是我们要打死这帮黑粉，而不是说哦，他也是我们群体当中的一员，那现在嗯，我们也能在某种程度上理解他，就不会有这种心态吗？对，是的，哦，不会，<笑><笑>好的，嗯
3: ，就是我可以，就是先从一个流量粉丝的角度。来分来讲一下这件我所理解的这件事情产生的就是在粉圈内部的原因吗？可以啊嗯。嗯，对，就是、嗯、我认为主要还是粉圈不够成熟的问题，就是因为就是这个明星他在去年就突然爆红，对，就
0: 是小学粉
3: ，对，就是。涌入大批粉丝，但是正常的粉圈是需要时间去磨合的，就这个磨合期甚至会达到几年，就是就是粉丝内部就可能会吵架，然后又不断，然后又不停的达成一定的共识，但是但是肖战的粉丝就是存在的问题，就是就这个粉圈就是建设的太急，然后。<笑>就是还没有完全成熟就酿成了大火，就就嗯嗯嗯，对于我而言，就是就像我之前说的，我认为粉圈是一个高度自制的社群，就是它是以爱豆为中心，然后各个粉丝组织和大粉会控制方向，然后普通粉丝小透明也也应该有话语权，就大家各司其职，就一方面是为了爱豆，另一方面也是为了让自己追星更愉快吧。而且再再结合，就是工作室其实是很难直接的控制粉丝群体的。那么，就是粉丝群体的，就是再加上他大拥有大批量的成员，就是自制是更需，就是是非常有必要的。拿我所在的饭圈为例，就是我们决定一些事情的时候，会发微博让大家一起讨论，然后提建议。那我就会积极的参与，然后发挥自己的影响力。嗯就同时看到一些不合适的观点和一些潜在的，就可能会闯祸的那种冉冉升起的大粉，就也会及时的，就是发生，就去反对一些事情。然后我觉得饭圈虽然小，但是可以折射出很多现实的，就类似公民生活的事情。虽然可能就像呆逼说的那样，就年轻人在生活中缺乏公共空间，嗯、所以就只好投身饭圈。但保在保。那我认为，在保持独立思考、保持自省的前提下，在饭圈承担责任，引导大家往更好的方向发展，就也算是另一种公共生活的形态。嗯嗯、然后就说回到就是，作为粉丝对这件事情的策略上，就在我就就我认为最好的策略就是现在就什么都不要做，就
0: 等这件事情过
3: 去。<笑>躺平认潮，对，就是因为对互联网是有记忆的，但人是没有记忆的
1: 。这是金句，<笑>太精彩了！这个微微微微最后的这一段话让我还是非常有安慰的，因为我之前就是这件事情之后看了两篇文章，其实是战肖战的，然后下面有就是。可能是文章本身十几倍的留言都是在哭诉自己委屈，在在讲自己哥哥怎么怎么样，然后我当时就一个看法就是粉丝内部铁板一块就没有反思和成长能力嘛，但看来不是这样的，呃、嗯，以及我觉得可能确实有很大一部分群体就是意气用事的青年，然后我想到自己年轻的时候也犯过错，所以觉得。哎，就这样吧。这期节目就这里，然后非常非常谢谢微微和玉然，这、就是我觉得质量很高的一期讨论。没有，然后也在节目最后欢迎大家来做北朝的股东，
2: <笑>欢迎大家写我们三个人的同
3: 人文，<笑>来给你们当大夫。
1: <笑>然后尤其谢谢微微和玉然，就是他们的慷慨捐赠很多，帮这种老年人扫盲，<是>然后。<笑>好，那就那就这样，<笑>拜拜
2: ，拜拜。